0: Всем добрый вечер. Андрей Светенко в студии радиостанции «Вести-ФМ». Андрей, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Роль.
0: А, Ольга Подаряна, микрофон. А средства связи 5533 и плюс шесть три шесть три. Присоединяйтесь. Ваши вопросы, ваши комментарии ждем. Наши эфирные координаты озвучены. Сегодня во всем мире отмечают 30-летие падения Берлинской стены. Пожалуй, главного символа Холодной войны. И сейчас от нее остались фрагменты, остались воспоминания, у всех они разные. Об этом и не только сегодня будем говорить в этой студии. Итак, вечер 9 ноября 1989 года. Андрей, что происходило в этот день?
1: Ну что же, там в Берлине по обе стороны стены стояли люди, много людей. Вот мы можем послушать звук
0: Да, у нас сегодня есть фрагменты «Голос эпохи того времени».
2: Объявление пограничников. Заявки на частные поездки за границу могут быть поданы без поводов для поездки и наличия родственных связей. Разрешения будут выданы вам в кратчайшие сроки. Постоянные выезды могут осуществляться через все пограничные пункты перехода ГДР в ФРГ. Вот такой голос эпохи. Голос All эпохи
1: кричат это, люди. Да, да. И это ведь, ну, то, что станет символом, и правильно ты сказала, это уже даже общее место. Все это не на пустом месте возникли, извините, за карам... ламбур. На протяжении всей осени 89 года в Германии восточной, ну, тогда нас так не называли никогда, западную, да, восточную нет, в ГДР проходили демонстрации, понедельничные демонстрации, каждый понедельник. И в этом смысле, конечно, вот ситуация была критическая, назревала что-то. И во многом это, как и во всех других случаях, о которых вот в истории мы сегодня хотели бы поговорить, Тут два измерения. Одно дело проблемы немцев и проблемы общемировые, то есть проблемы тех, кто стоял за, над Германией после Второй мировой войны на протяжении ну, почти полувека, полувека послевоенного мира. И в этом смысле, конечно, было неспокойно в ГДР. Кульминацией этих протестов стало, как неожиданно, парадоксально празднование 40-летия Германской Демократической Республики. Она, помните, 7 октября 1949 года она была провозглашена. И вот 40 лет. И на трибуне, прямо на демонстрацию, стояли вместе бок о бок Эрихонекер, руководитель ГДР, и Михаил Горбачев. И толпы скандировали «Горби-горби» и освистывали хонокеры. Это было настолько очевидно, это было настолько заметно для всех, что просто, ну, я помню даже вот, трансляцию в программе «Время», это было очевидно. И просто катализатором, конечно, вот всех этих событий стала перестройка в Советском Союзе, стала ситуация такая вот на момент осени 89 года, когда неожиданным образом Впервые в истории отношений внутри соцлагеря, значит, Советский Союз представлен, значит, относительно молодым, либеральным, демократическим, значит, призывающим к реформам, к переосмыслению пути к поиску чего-то нового, в общем, к социализму с человеческим лицом. В то время, как вот в странах социалистического содружества, которые раньше, может быть, такие вещи, как в Чехословакии в 68 году, как в Югославии и так далее, представлены, наоборот, таким условно брежневским поколением. Хонекер, Живков, Гусок в Чехословакии, Янаш Кадр в Венгрии, такие престарелые маститы из другого поколения, значит, консерваторы, которые опасают, которые надоели, во-первых. Во-вторых, они, значит, получаются не слушаются Москвы. то есть нарушена привычная связь, которая. То есть не и в этом смысле. Конечно, возвращаясь к главной теме, она, повторяю, конечно, символическая, и много можно говорить о том, сколько это, значит, по всему периметру западного Берлина, это только по фронту 43 километра эта стена, 164, это вообще в кольцо бетонное был взят весь западный Берлин, что эта стена сооружалась в рекордно быстрые сроки, сказано, сделано.
0: А вот как раз, можно мы тогда еще немножко назад уйдем, потому что я вот смотрела данные опросов, которые проводили у нас. Около 60% россиян не знают, кто возвел Берлинскую стену. Если вернуться вот к этой самой ну, точке. Ну сейчас
1: дойдем. Вот шестьдесят первый год, тогда в ГДР руководил Вальтер Ульбрихт. Люди старшего поколения помнят Ульбрихт и Хонекер. Но они вообще, конечно, героические люди ну, и убежденные коммунисты. И Ульбрихт был убежденным сталинистом и вообще он еще принимал участие в революции тысяча девятьсот восемнадцатого года преследовался при, при нацизме и понятно, что значит, он в Советском Союзе двойной в эмиграции политической оказался. А Эрих Хонекер вообще сидел при Гитлере в тюрьме Моабит. десять лет срока получил как член коммунистической партии. Вообще трагическая в этом смысле у Эриха Хонекера судьба, потому что вот спустя несколько недель после вот тех событий, которые мы Сейчас обсуждаем падение Берлинской стены. Он вынужден будет подать в отставку со всех постов. И начнется его судебное преследование по обвинению в коррупции, в госизмене, в, в отдании вот, приказов э, стрелять перебежчиков через Берлинскую стену, и он снова окажется в Моабитской тюрьме. Ну, я думаю, в конце разговора это опять мы на эту тему выйдем. А для начала надо напомнить, что вот почему она в шестьдесят первом году возникла, а не раньше. Все-таки к тому времени, уже 12 лет, как ГДР существует, и понятно, что это по сравнению с ФРГ небо и земля, да, Это два разных строя в первую очередь. Два разных очередь, мира. Два по разных мира. И, и, и вообще вот эта тема экономическая и финансовая, она, как ни странно, очень важна. На самом деле решения политические принимались, исходя из анализа этой ситуации. А для начала еще в конце 48 года на протяжении полугода до середины 49 года действовала блокада Западного Берлина вот в первом издании, что называется, еще при Сталине, еще, так сказать, Сталином санкционированной, И произошло... Это еще до того, как были провозглашены ФРГ и ГДР, то есть еще действовала практика оккупационных администраций, совместный этот консультативный совет. И только-только сами-то немцы оживали, приходили в сказать, разбирались с завалами в душе и на дорогах, и на улицах. И в этот момент, осенью 1948 года, на территории американской зоны, английской и французской, три зоны она называлась, была введена новая валюта, вот не оккупационная марка которая имела хождение наравне что называется на всей территории германии и в советской зоне оккупации а только для вот этих вот ну, того что станет потом западная германии и проведена эта денежная реформа была молниеносно она в этом смысле во многом ну, так напоминает, же, как стена. во многом напоминает да, нашу денежную реформу сталинскую в советском союзе декабря сорок седьмого года объявленной со следующего дня шестьдесят марок один к одному меня остальное, что такое 60 марок, значит, это очень мало, остальное 1 к 10, а через 2 месяца вообще к 1 к 20. Просто люди, живущие от зарплаты до зарплаты, так же, как и в нашем случае в 47 году в Советском Союзе, они ничего не почувствовали просто им в очередную выплату зарплаты выдали новые купюры, да и все там даже деноминации не было. Значит, зарплаты, пенсии, налоги и платежи на территории Западной Германии значит, стали выдаваться новыми денежными знаками. И поэтому все бросились сбрасывать эти оккупационные марки на Восток и уже состоялся подрыв экономики восточной зоны или советской зоны оккупации и тогда это было мы принято же, решение а уже. вот и тогда вот до, до сооружения стены дело не дошло а блокада наземная была очень крутая Пришлось американцам налаживать аэрлифтинг, значит, вот знаменитый, это любой немец старшего поколения вспомнит и расскажет в подробности, как был действительно воздушный мост из ФРГ в Западный Берлин, потому что воздушные сообщения мы не прерывали, тем более на военных самолетах американцы доставляли хлеб, молоко, уголь, в общем, все, что нужно... В городе, который сам многого не производит, особенно в зимнее время, и это был, так сказать, очень важный э, такой политический урок. Потом э, как-то, чем чем вот этот кризис-то завершился? Он, собственно, и завершился появлением такого интересного субъекта э, государственно-политического, как Западный Берлин. Вот вдумаемся, это же еще какая-то третья Германия, она же Западный Берлин, не входил в состав ФРГ, не был э, частью Федеративной Республики Германии, ну и совершенно определенно э, Германской Демократической Республики. По этому поводу были заключены соглашения между США, Англией, Францией и Советским Союзом об автономном статусе Западного Берлина, об органах самоуправления. Там никто, конечно, не, не мог вправе быть, запретить там, Западный берлинцам дружить и ездить, летать и и вообще поддерживать контакты именно с ФРГ. Такие, так сказать, морального, идеологического и культурного и прочего планов. Ну, вот просто один пример. Футбольная команда Герта из Западного Берлина, она потом принимала участие в чемпионате в Бундеслиге, значит, в чемпионате ФРГ. Ну, вот такой вот момент. У нас
0: есть же возможность послушать впечатление тех, кто наблюдал, как стена возводится и как возникал этот символ раздела Германии на две части, да?
1: Да, Хельмут Штерн, житель Берлина, известный в ГДР музыкант, солист из Берлинской филармонии, он хорошо знал, знал русский язык, вот он рассказывал.
0: Как это было? Ну, весь Берлин был на ногах, западный Берлин был на ногах, конечно, и я поехал к Бранденбургским баратам. Там масса людей были, все смотрели. Сегодня, мне кажется, что я помню, что все смотрели не на восток, а более на запад. Потому что все ждали, что союзники, значит, американцы, англичане и французы, не позволят этого сделать. И мы все ожидали, что вот-вот приедут, ну, там, не знаю, машины, бронюи, машины все. Мы сегодня знаем, что винтовки... Этих солдат, восточных солдат, не были заряжены.
2: И значит, мы
0: ожидали вмешательства союзников, и это было бы их право.
1: Но Ну, вот оно оно не последовало, это вмешательство. Это очень интересный в данном случае комментарий, потому что он дает возможность рассказать о том, как складывалась политическая ситуация к 1961 году. Во-первых, значит, знаменитые танковые противостояния на Фридрихштрассе в октябре 1961 года, когда выскочили к, чак- к чекпоинт Чарли, там сейчас инсталляции, там сейчас в Запад. В Берлине это так сказать, место тоже Культовое Некое клонское исполнение вот, воссоздания реалий Периода холодной войны А в октябре 1961 года Там действительно реально против друг друга Стояли э, Несколько танков Американских и, и наших С другой стороны наведенными Друг на друга прямой наводкой Орудиями и в общем-то мир был В шаге войны Опять-таки уже к разговору о том что тут не до немцев Тут США и СССР сталкиваются. А что там у причины, так же, как и возведение стены? Здесь парадоксальные вещи имеют место. Ведь она была сооружена по настоянию, вот упомянутого уже в разговоре Вальтера Ульбрехта. Немецкое руководство это требовало. А Никита Сергеевич Хрущев это дело не приветствовал, мягко говоря. Во-первых, почему? Потому что в его внешнеполитической доктрине была мысль о том, чтобы сделать западный Берлин демилитаризованным городом, вольным городом, с последующим включением в состав ГДР. Он даже это озвучивал. Я считаю, Берлин единым городом и столицей ГДР. То есть От кого тогда отгораживаться? Что это за пораженческие... Зачем зачем эта стена? стена? Во-вторых, значит, Никита... Сергеевич был большой романтик, искренне убежденный в преимуществах социализма, коммунизма, тут доказывать не приходится, это было именно так, и он действительно логично утверждал, чего нам бояться-то? Это вот мир капитализма, в котором безработица, в котором страшные значит, диспропорции, кто-то беден, кто-то богат, что все за деньги, мир чистоган, а здесь все бесплатное образование, бесплатная учеба, преимущество социализма. Мы сделаем из ГДР витрину социализма. Это же будет просто как на ладони, всем понятно, вот примите и прочее. Значит, вот такая позиция была. А Ульбрихт и германские коммунисты из ГДР доказывали, что, значит, необходимо все таки отвернуться, отгородиться, потому что, вот, оказывается, десятки тысяч берлинцев восточных просто могли ездить каждый день на работу в Западный Берлин, Получив бесплатное образование в Восточном. В, в, в Восточном Берлине, значит, наняться на работу, это специально. Языковой проблемы нет, немцы немцы там это все приветствуются, уехать дальше. То, общем, и здесь, получается, ущерб блага, экономический, это... да, получая за это вот эти вот марки ФРГ, дойче да, марки которые по официальному курсу, вот, вот проблема это любой закрытой экономики социалистической, есть какой-то официальный курс, как у нас к доллару, там был один к одному, а на самом деле далеко не так. Так там то же самое было. Один к одному Deutsche Mark с маркой ГДР. Потом вынуждены были отпустить к 3 к к 1. А на самом деле курс был на черном рынке 15 к 1. Значит, деньги меняются, доход действительно вопиющий разница у тех, кто имеет возможность там заработать денежку в западном Берлине. И, в общем, самое-то интересное, что к этому времени уже стало понятно, что постоянно идет отток населения. Я вот в школьные годы и очень увлекался Географии, экономической географии все время покупал каждый год Атлас Мира, такой покетбук издавался. Изменения. А там были вот ключевые данные территории, населения и прочее, прочее каждой страны. И что такое? Вот везде оно растет более менее а Гдр смотришь шесть года в год. Вот любой семнадцати и один, семнадцать и ноль, шестнадцать девять, шестнадцать восемь. То есть в сорок девятом году 17 миллионов сто тысяч, а в восемьдесят восемь 16 миллионов 600 тысяч. Не растет. За счет чего не растет? Рождаемость высокая, социальные программы работают. Если сравнивать с нами, то вообще непонятно, чего там этим восточным немцам не хватало. Это же вот просто любой советский человек, ездивший. Ну в ГДР, масса рассказ 70-80-е годы, рассказ, ночные клубы, стриб-бары какие-то, Фридрихштадт-Палас, бижутерия, одежка, магазины, магазины, магазины все, кафе. все да. мы это видим по германскому шерпотребу, я не знаю, там чулки и прочее, галантерея дамская и не дамская, значит, торшеры, ковры. Эти, ковры, баста и стенки мебельные и так далее, и так далее. Но они-то немцы смотрели, не, не но назад, они по-другому сравнивали на восток. Это. У них Конечно, были другие... они смотрели вперед туда, где как им казалось, значит, все, все только лучше, больше и так далее. Я никого в данном случае не осуждаю, не оправдываю, но факты остаются фактом: за первую половину 1961 года территорию Германской Демократической Республики покинуло 236 тысяч человек. То есть. Это существенные цифры, и в год, и каждый год это вот все по тоже в конце 50-х шло отчасти, потому что вот руководство, особенно в лице Ульбрихта, оно такое, ну, кондовый тип социализма адаптировало. Вот тут тоже парадокс. С одной стороны, чуть ли не колхозы, чуть ли не вот все вот эти жесткие ограничения, права собственности, а с другой стороны вроде какая-никакая там многопартийная система, тоже, пожалуйста, как витрина свободного, вот при социализме это возможно, там несколько партий. Другое дело, что каждая из этих значит, партий, кроме Социалистической Единой партии Германии, правящей в своем уставе, имеет позицию, где признается руководящая и направляющая роль этой самой СЕПГ, то есть эти партии не борются за власть. Такое. Но формально есть возможность голосовать еще за кого-то другого. Кроме этого, еще ситуация, чем была характерна вот, к 1961 году, ну, действительно получилось, что там в ФРГ уже плоды какого-то этого знаменитого германского экономического чуда. Очень четко, так сказать, рост доходов и осуществление плана маршала, возведение новых, так сказать, индустриальной базы и постиндустриальной базы. А на территории ГДР, он так получилось, ну, просто исторически. Там крупных промышленных центров, не вот это, это Пруссия, это, скорее, даже сельскохозяйственные. Там совсем другой вид экономики. Там не просто совсем другой, ну, относительно не тот, крупнейший... Русско-Рейнский бассейн или баварские моторы и Баварии там, значит, это все ФРГ. А здесь э- э- этого всего меньше, и плюс э- Советский Союз э- на правах победителя по репарациям и контрибуциям вывозил оборудование со своей зоной оккупации. То есть, там надо было что-то устанавливать заново, а заново только опираясь на возможности социалистического лагеря или на собственные силы, тут без какой-либо помощи со стороны от развитых западных держав. Поэтому получилось, что вот на примере автомобиля, там BMW и Mercedes уже в середине 50-х годах короли автомобильного рынка в мировом масштабе ФРГ. Да? А здесь Трабанты и Вартбург, объекты... Смешек, значит, какие-то консервные банки. Другое дело, что ну, хуже, даже, чем чешская шкода, там, и хуже, чем наши Жигули, но все-таки вот какое-то свое было производство. Но эти автомобили они, может быть, действительно, как пример того, что все познается в сравнении. И то, что значит, нам казалось, что они, восточные немцы, зажрались и и не понимают своих преимуществ Это очень показательно Еще один момент, о котором, кстати говоря В Советском Союзе не очень распространялись Но люди там побывавшие наши Они понимали это У каждой молодой семьи ключ от квартиры Пожалуйста, материнский капитал и, и просто То, чего не было Даже не было вот этого ну Это мы сейчас поняли, что есть такое слово Ипотека, а она в ГДР существовала В 60-е годы и все равно не решала проблем того, чтобы люди оставались и, То и есть и вот и тебе все, все,
0: все, что нужно для жизни, все, они все равно смотрят все в жизни. Они все
1: нуждаются в жизни. Они все нуждаются в жизни. Они все быть, здесь идеологические ограничения, очень характерные для соцлагеря, тоже актуализировались там, с точки зрения требований прав Человека, свободы слова и воли изъявления. Но уж с появлением стены, когда там, ведь по подсчетам, за 28 лет и 4 месяца ее существования погибло 1245 человек при попытке пересечь нелегально, это тоже о чем-то говорит.
0: Мы сейчас прервемся. Новости с середины часа впереди. Пока можете прислать свои сообщения. 553 плюс 790 376 363 эфирные координаты о 30-летии падения Берлинской стены. Сегодня говорим в этой студии. Возвращаемся в программу. В Москве 20 36 55 33 три Эфирные координаты. А говорим сегодня о 30-летии падения Берлинской стены. И плавно переходим мы непосредственно к этой самой ночи, когда было принято решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену. Андрей, скажите, а насколько это было все неожиданно? Ну, Или шло это? к этому? Это
1: к этому дело шло. Я уже об этом сказал, что вот Кульминацией стали торжества в кавычках 7 октября 1989 года, когда значит, стало понятно, что общественные, широкие народные массы, как принято говорить, они, мягко говоря, очень критично настроены по отношению к собственному руководству, в отличие от того, как они значит, дружно и радостно приветствуют руководителя Советского Союза Михаила Горбачева, который попал тогда. Вот такое влияние значит, и выполнял миссию значит, либеральную, демократическую, будучи поддерживаемым со стороны западных держав и западных руководителей, хотя уже и в Советском-то Союзе, что такое 1889 года, уже первый съезд народных депутатов СССР состоялся, плоды политической реформы в чем выразились. Оказывается, есть агрессивно-послушное большинство, есть какая-то демократическая оппозиция, есть люди разных убеждений и Горбачеву очень трудно всем этим руководить и определить свое собственное место. Он, такая карикатура была, когда он стоит на двух разъезжающихся льдинах, на одной ногой на одной, значит, влево, другой вправо, и это был тоже показатель. Но еще в ноябре 89-го этого, так сказать, не назрело, да? Еще были иллюзии на того, что социализм как модель экономическая, Все дело, в общем-то, знаете, в холодильнике и в кошельке очень многое, так сказать. Надо бороться, чтобы понять, почему что-то происходит. Во всяком случае, понять, почему настроение момента у многих людей было именно такое. По прошествии 30 лет можно уже что-то такое вспоминать, как хорошо вот был, там, в садик ходил. Идеальный, То есть это такой не тот случай, когда да?
0: большое видится на расстоянии?
1: Большое видится на расстоянии, безусловно, Есенина отменять не будем, да, но это трудно, это, к, этому, к этому очень часто не прибегают, да. Вот. А в данном-то случае проблема была в том, что вот как может быть две Германии, да? это вот ч... кто-то ставит опыт над немцами, да, кто-то, значит, пользуясь силой и результатами победы во Второй мировой войне, но не было ни, ни у нас, ни у американцев планов вот насильственного разделения и вот такого в инкуба... инкубационном порядке, так сказать, выращивания двух вариантов Германии, да, чтобы они там сталкивались их лбами, хотя, на Практике, в общем, как-то во многом так и получилось. Многие люди внутри Германии тоже были проникнуты разными политическими убеждениями. И это и сейчас проявляется, вот, когда она едина. Да, как трудно идет эта адаптация, это сращивание. Ангела Меркель недавно сказал на днях буквально, что потребуется ну, 50 лет. То есть жизнь двух поколений с тем, чтобы вообще вот это вот различие разделения восточное и западное вообще ушло из них. Чтобы из, да, из, из менталитета, чтобы от этого избавиться, потому что это все пока сказывается. Ну и данные а возраст, которые она,
0: проводились, они же все да, это даже Да, вот в, в
1: результате вот это просто Берлинская стена, это символ этого. С 1961 года вот этот процесс разделения, он нарастал, имея в виду вот идеологические вещи. Хотя опять-таки очень... Интересно, мало кто помнит, что до 1968 года на Олимпийских играх немцы выступали единой объединенной командой. Я уже был достаточно взрослый мальчик для того, чтобы, значит, слышать всю эту политическую риторику, каждый, каждодневную по телевизору и в газете, правда там, или пионерская даже, правда. И поэтому, когда я вдруг смотрел открытие Олимпийских игр в Токио в шестьдесят году, где под флагом вот с пятью кольцами, значит, флагом Международного Олимпийского комитета идет United German Team, как... Нам же уже давно доказано, что есть какая-то реваншистская, фашистская, бомбская, ФРГ, которая жаждет реванша, да, и есть первая, единственное и всегда будет существовать немецкое, значит, социалистическое государство на немецкой земле. Почему они вместе тогда? Очень многое зависело от того, что вот чтобы именно диалог между ФРГ и ГДР состоялся. А состоялся он уже после того, как при правительстве Вилли Бранта состоялись его вот визиты в Чехословакию, Польшу и Советский Союз, подписание мирных договоров с признанием границ послевоенных, с признанием, то есть с подведением черты под итогами Второй мировой войны, то есть, с началом процесса разрядки международной напряженности. А до этого действовала доктрина Аденаура, согласно которой любая страна, признавшая ГДР на дипломатическом уровне, автоматически подлежит разрыву связей с ФРГ. И только после того, как в 1972 году ГДР и ФРГ такое соглашение подписали, они были на следующий год приняты в Организацию Объединенных Наций. Это было в 1973 году, как два самостоятельных отдельных государств. 1973 год. Я понимаю, через 12 это, лет это... после... После через лет, да. Да, сооружения Берлинской стены и только через 2, почти значит, 30 лет после окончания Второй мировой войны. То есть международного статуса у Германии не было, как вот страны, потерпевшие поражение, проигравшие, развязавшие войну и так, далее, и так далее. Это очень сильное поражение в политических правах для государства. А дальше то пошел процесс вот разделения. Тот же Хонекер он договорился в какой-то момент до того, что в общем-то и языки уже разные и в ГДР на другом немецком языке говорят, нежели чем в федеративной республике Германии. Что сложилась своя собственная социалистическая германская нация. Вот, может быть, мы послушаем вот эти. Да, um... давайте послушаем
0: вот этот самый фрагмент у нас он uh, есть в эфире.
2: Дорогие друзья и товарищи, дамы и господа дипломатического корпуса, дорогие гости, увезите домой сознание того, что наша республика и в пятом десятилетии будет надежным фактором мира в центре Европы. Наши друзья во всем мире уверены, что социализм на немецкой земле, на родине Маркса и Энгельса, имеет несокрушимые основы.
0: Это октябрь 89 года.
2: Да, это
1: вот за неделю до отставки. Значит, что он демонстрирует, Хонекер? Полное непонимание того, что происходит? Или вот эту свою, так сказать, убежденность коммуниста, который, невзирая на это, говорит? Это к вопросу о том, что вот, дорого, так сказать, слово, действительно, звук эпохи. Вот такое говорилось 7 октября 89 года, за месяц до крушения Берлин стены, Прекрасное будущее на века и прочее, прочее. Полная уверенность. При том, что на улицах, в умах людей настроения были совершенно иные. И здесь, конечно, многое вот во что вылилось. Ведь не просто Берлинская стена, пересечение которой стреляли и убивали, Хонекер довел дело до того, что он закрыл границы с восточными странами, со странами социалистического содружества, между которыми, в отличие от Советского Союза, было свободное безвизовое сообщение. Всегда в Венгрии, Польша, там, поляки, Венгрии, Чехи могли ездить в рамках содружества без виз, А в ГДР, исходя из того, что вот в восемьдесят году тоже взлеты миграции начался пошел в, в гору они закрыли границу из Венгрии из Чехословакии транзит на Румынию и Болгарии и все это вот звенья одной цепи вот приведшие к бархатной революции в странах восточного блока как тогда говорили венгры первые кстати говоря начали у них там на уровне перестройки действительно и смены правили, правительства в правящей партии это все происходило поэтому у них никаких эксцессов все мирно без стрельбы без демонстраций Открыли границу в Шопроне с Австрией, а ГДРовские немцы, узнав об этом, значит, начали выезжать в Венгрию, а оттуда спокойно значит, через Австрию в ФРГ. Так вот, Хонекер приказал эту границу закрыть. И действительно во многом вот такое очень быстрое крушение, как мы, мы видим, значит, произошло из-за отсутствия и желаний, и возможности, и вообще понимания того, что надо что-то менять. Хотя здесь задним числом с высоты, как ты говоришь, большое видится на расстоянии. Ну, как? Вот кто, те, кто заигрывали, тоже, все потеряли. Да, Михаил Сергеевич Горбачев со своим социализмом, который правильный, и хороший, как в Швеции. Ну, как многие, кстати, сейчас вот называют. Какой вам социализм нужен? Как, ну какой там социализм? Там есть социальные программы, там есть, благодаря усилиям соответствующих партий, выражающих интересы действительно трудящихся ли, лиц наемного труда, обеспечены права трудящихся через профсоюзы, э, через, через все то, что необходимо гарантировать, значит, и пенсии соответствующие, на которые можно прожить и реально, и выплаты и, и так далее. И так далее Перераспределение бюджетных средств, там, налоги на богатых и так, далее, и так далее. Но это не социализм с точки зрения того, что завод стоит государственный, и хозяин его сегодня да, Иван Иванович, а завтра... Не Ивана Ивановича, да? А в принципе, значит, частную собственность никто ни в какой Швеции и Норвегии никогда не отменял. А в ГДР она была отменена, ну, согласно канонам социализма. И это сказывалось в экономической деятельности, практике. Давай вот послушаем последний синхрон, потому что сейчас совсем не вспоминают и не указывают на то, что власти... ТГДР вот, еще за месяц до крушения Берлинской стены пытались демонстрировать силу, пытались грозить арестами, преследованиями тем, кто выступал за открытие границы, за новый курс, за перемены.
0: И это тоже было буквально за месяц до да. падения Берлинской стены. У нас есть возможность прослушать этот фрагмент.
2: In 7. In вечером 7 октября Дебаширы попытались помешать празднованию 40-летия ГДР. В сотрудничестве с западными средствами массовой информации они собрались на Александр Плац и выкрикивали враждебные республики Лозунги. Только благодаря бдительности правоохранительных органов преднамеренные провокации не были реализованы. Ораторы были арестованы.
0: Новость, так сказать, от 7 октября 1989 да, соб... года. Официальное
1: сообщение по Берлинскому радио. Да, я а 10
0: вы... ноября уже первые жители, оказавшиеся на Западе, Жигули въезжают из Восточного Берлина а в Субтитры. Что Западный... там произошло,
1: чтобы понятно, что это тоже стихии, и стихии. Но как это происходило-то? Значит, в середине октября Хонникеры вынуждают подать в отставку со всех постов, меняется руководство. Приходят новые люди другое поколение, Эгон Крент. Кто помнит, кто помнит, кто не помнит. И вот среди, ну, что-то надо менять, понятно, если бы все оставлять, как было, то и Хонакера не надо было бы снимать. А тут, понятно, что раз его сняли, было ожидание каких-то послаблений, каких-то уступок. И вот об этом начинается разговор конференции представителя правительства ГДР Гюнтера Шабовского, на которую, ну, скучная какая-то чиновничий бюрократический язык, он что-то говорит, что будем что-то менять к лучшему, там, отвечать на запросы и вопросы, и ему прямой вопрос задает, когда откроете границу? Он говорит, ну, что, вот будет дано указание завтрашнего дня без, ну, как мы вначале синхрон слушали, без предъявления каких-то аргументов, кому едешь, просто безвизовый э- обмен. Ну, то есть... и, и люди вот тогда-то, послушав это по телевизору и послушав по радио это выступление, взяли, да пошли в количестве нескольких сотен тысяч человек к этим чекпоинтам, к этим пунктам перехода и досмотров, которым которых раньше, если ты уходишь, тебя ставят клеймо, волчьи билет, значит, и, и, и не возвращаешься, и, или, или бежать надо, и, и тут вот была ситуация, когда пограничники не, не знают, что делать, а толпа прибывает, радостная, значит, ну, в основном молодежь и с той стороны западного Берлина. И в какой-то момент, значит, вот как Ленин, кстати, говорил... Ну, то есть они
0: были в самоисшательстве и потом раз дали указание открывать под, шлагбаумы. Подняли
1: шлагбаумы, состоялось явочным порядком, никакого завтрашнего числа ждать не стали. А
0: правда ли, что пограничники, они не видели этой передачи, да, они могли ну, не могли ничего понять? кто-то не видел, кто-то
1: стоял на Никаких службе, да. Никаких распоряжений не да, поступало Да, потом, даже них. если бы они слушали и видели, значит, но все таки выполнение приказа, это... Но это как не случайно же все это называют, хотя и бархатные, но революции, в любой революции значит, это перемена смысла, это новая стадия, это когда человек начинает руководствоваться какими-то другими соображениями, эмоциями, а не, а, не, а не должностной инструкции, это по определению так. Если бы человек так устроен. У него вроде бы в нем заложено повиновение, и на этом можно играть, и это надо использовать, и это надо правильно использовать. Я бы подчеркнул, культивировать и воспитывать законопослушность. Но если он начинает понимать, что закон несправедлив, не отражает интересов тех, кому этот закон вменяют выполнять, тогда, значит, ну, проще отменить закон, а не отменить этих людей. Да? Но в этом смысле действительно... Как цепная реакция, ведь вся эта вот бархатная революция Чехословакии, вплоть до событий уже не в пример более кровавых и драматичных в Румынии в декабре того же года с арестом и казнью Чушеску, Чушеску. Да, они вот просто цепная реакция, а начало было положено в ГДР, которая казалось, как мы вот пытались это представить, ну, пытались, потому что меня сам вот когда подбирал, слушал голоса и записи предыдущих там лет десятилетий, и было очень интересно вот воссоздавать эту атмосферу это к тому что всегда история с одной стороны как то закономерный процесс но осуществляется она через цепь случайностей через цепь какую то совершенно неожиданных событий которые одно другому значит, не вытекают вроде бы
0: у нас не так много времени остается но не могу не спросить ваше ощущение здесь когда вы видели Падение берлинской стены.
1: Мне больше всего было занятно и забавно, что берлинцы приветствуют Михаила Сергеевича Горбачева, у которого <свят> кредит доверия среди советских граждан был уже, мягко говоря, не столь очевидным. Да? То есть это фазы не совпали. Да? Это надо было все осуществлять. Но по-хорошему вот такие вот вещи, о которых говорил Горбачев, эту перестройку, этот социализм с человеческим лицом, вот когда это чехословаки предлагали в 1968 году, когда Карл Год пел, когда значит вот все было так вот э, тихо-мирно еще на жизни другого поколения, но это закончилось вторжением в Чехословакию доктрины ограниченного суверенитета Брежнева, завинчиванием гаек, а через 20 лет в эту воду уже вступить было... Сложно и... Понятно было, что этот момент либерализации социализма, он как-то проскакивает, вот как вот там уже шестеренки не сцепляются, уже куда-то дальше, дальше, дальше надо идти. И в этом смысле это не кто-то, кто-то всегда может какие-то мысли излагать и к чему-то подначивать, да, всегда, я все-таки встаю на том, что народ творец истории, но очень часто он пытается переложить ответственность за Происшедшие в истории на, 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 на конкретных лиц, на какие-то сторонние организации, на какие-то таинственные силы, и это по меньшей мере самообманы и попытка, значит, просто самоуспокоения. Да. Где, а где вы были, собственно говоря, это уже перебрасываясь мысленно к событиям, которые потом и в Советском Союзе в 1991 году начали происходить, тоже как бы никто их заранее не предполагал, что именно так дело пойдет. Вот. И тем более, что разрушение Берлинской стены тоже автоматически не знал не означало крушение ГДР. За несколько дней 3 миллиона немцев в ГДР побывало в Западной Германии и домой. И вернулось домой. И все могло бы продолжаться, если бы эта модель была жизнеспособной. Но тут, в общем, было понятно, что речь идет о готовности всех объединиться, о политической воле народа жить в одной стране. Здесь противников не было. Другое дело, вот кому как что в этой стране достанется и кто будет на положении, так сказать, людей второго сорта, первого сорта, как экономические и прочие вещи, так сказать, здесь совместить. С этим, как мы видим, Германия справляется ну, тяжело и, в общем, даже ставит перед собой отдаленные сроки преодоления этих проблем воссоединения.
0: Да, еще раз повторю слова Ангела Меркель, Андрей упоминал их в нашем сегодняшнем разговоре, о том, что она сказала, что для достижения настоящего единства западных и восточных земель Германии необходимо больше времени, чем предполагалось тогда, предполагалось изначально, около полувека или даже больше. Спасибо огромное за этот разговор. Андрей Светенко, программа «Вопросы истории». Если вы пропустили начало этой программы, то можете зайти в архив радиостанции «Вести ФМ» и полностью переслушать этот выпуск. Спасибо.